Nuevamente es un privilegio estar con ustedes y tener la bendición de abrir la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en el capítulo 2 de Hebreos. Hebreos capítulo 2 y vamos a estar examinando los versículos del 14 al 18. Hebreos 2, 14 al 18. Tuve el gran privilegio de trabajar como capellán en el Hospital General de Los Ángeles eh, varios años y obviamente allí uno ve muchas tragedias. Eh, más de mil pacientes entraban por la sala de emergencias todos los días. Pero yo creo que lo más triste, lo más trágico que yo observé allí no, no fueron las heridas físicas, sino lo más trágico, lo más lamentable fue ver a gente así en su lecho de muerte a punto de morir, pero aferrándose a sus rosarios, orando a María. Y es trágico porque no hay esperanza ahí, no hay salvación ahí. Y por muchos años me, me he preguntado, ¿de dónde nace ese anhelo para María?, ¿Por qué tantos oran a ella? Y obviamente podríamos hacer un estudio histórico de qué es lo que guió a la Iglesia Católica a llegar a ese punto. Pero al final de cuentas, la razón teológica de por qué uno ora a María es porque tiene un concepto falso y defectuoso de quién es Dios, de quién es Cristo. Nuestra idolatría toma muchas formas diferentes, obviamente, pero la raíz es siempre la misma. Nuestro orgullo fabrica una imagen de Dios que no es correcto, un concepto que no corresponde a su revelación. Y eso es fácil de, de ilustrar. Si pensamos, por ejemplo, en todas las pinturas católicas de nuestro Señor Jesucristo, Cristo aparentemente tenía una aureola sobre su cabeza, su cara resplandecía y, y realmente flotaba sobre la tierra como una fantasma. Casi humano, pero no tanto como María. Según ellos, María sí es 100% humano. Por lo tanto, ella puede compadecerse con nuestras debilidades. Es uno de nosotros. Y digo que es lamentable porque no solamente comete sergía gente en la iglesia católica romana. Hay, hay muchos aún dentro de la iglesia que, que cae en el mismo principio idólatra. Por ejemplo, si estás pasando por una tentación muy severa, muy difícil, y luego piensas en Cristo y dices, bueno, sí, o sea, Cristo entiende mi dolor. Yo, yo entiendo que Cristo es mi sacerdote, entiende, pero, pero Él es Dios. O sea, él nunca fue tentado exactamente como yo. Y si pensamos de esa manera, aunque decimos que creemos en la humanidad de Cristo, lo estamos negando en la práctica. Al igual que los católicos, hemos fabricado una imagen de Cristo en nuestras mentes que no corresponde a su revelación. Ahora, normalmente cuando alguien rechaza la doctrina, la verdad de la deidad de Cristo, como los mormones o los, católicos, o sea, los testigos de Jehová, otros grupos, otras sectas, reaccionamos muy fuerte. Y debemos, porque Cristo es Dios. 
Pero debo recordarles de que la Escritura tiene palabras de igual fuerza en contra de la persona que niega la humanidad de Cristo. Segundo de Juan, versículo 7, dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es quien? Es el engañador y el anticristo. Entonces, en esta mañana lo que quiero hacer con ustedes es pensar y meditar en nuestro Cristo y específicamente en su humanidad. Porque si vamos a adorar a Cristo, el inigualable, tenemos que hacerlo de acuerdo con su revelación. En todas sus perfecciones, en su humanidad, en su deidad, en sus muchas otras perfecciones como estaremos viendo. Entonces, eh, si tienen sus Biblias y ya están conmigo en Hebreos 2.14, vamos a leer el texto. Donde vamos a, a dividir el texto en un bosejo muy, muy fácil. Veremos dos razones por las que Cristo, quien es Dios, se hizo hombre. Dos razones por las que Cristo hizo hombre para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Vino al mundo para morir nuestra muerte y para vivir nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, Hebreos 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos, hermanos. Padre, nos atrevemos a, a decir con Moisés, muéstranos tu gloria. Y no, no de espaldas como lo hiciste con Moisés. Porque sabemos de que toda tu gloria, toda tu gloria se ve, se observa en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y te imploramos en esta mañana, Señor, de que tú abras nuestro, nuestras mentes, que tú abras nuestro entendimiento y que podamos ver la gloria de tu Hijo Jesucristo para que así te demos gloria a ti, Padre. Ayúdenos, Señor, y cámbianos. Para tu gloria te lo pedimos. Amén. La primera razón que el texto nos da de la humanidad de Cristo es para morir nuestra muerte. Y el texto empieza con esa frasecita, así que. Y aquí estamos llegando directo al capítulo 2. Quisiera recordarles un poquito del contexto de Hebreos. Uh, basta decir que este libro se trata de la superioridad de Cristo por encima de todo. Y en particular por encima del Antiguo Testamento. Uh, Cristo es mejor que los ángeles, es mejor que Moisés, es mejor que Josué, que Aarón, mejor que todos los sacerdotes, mejor que todo. Cristo brilla en cada capítulo de este libro. Y en los primeros dos capítulos del libro de Hebreos, 
el autor demuestra que Cristo es mejor que los ángeles. En el primer capítulo, Cristo es mejor que los ángeles porque Él es Dios. Y Él hizo a los ángeles, los ángeles le adoran. Y luego aquí en el capítulo 2, el autor demuestra que Cristo es mejor que los ángeles porque Él se humanó, Él se hizo hombre. Y esto le hace un salvador superior. Porque nuestro Cristo, nuestro salvador nos llama Hermanos, Hebreos 2, 11, no se avergüenza de llamarnos hermanos, es uno de nosotros. Y la pregunta de nuestro texto es, ¿por qué es entonces que su humanidad le hace un salvador superior? El texto comienza a razonar y dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Los hijos ahí en contexto somos nosotros, somos hijos adoptados, ahora los hermanos de Jesús. Obviamente Jesús es el hijo natural, nosotros adoptados. Pero el punto es de que si Cristo, el hijo de Dios, va a auxiliar, va a ayudar a esos nuevos hermanos suyos, nosotros que hemos sido adoptados, entonces tienen que hacerse igual a nosotros. Si, si va a morir en nuestro lugar como sustituto, tiene que hacerse hombre. El texto dice ahí que los hijos participaron de carne y sangre. Y, y la palabra allí participar es un, una palabra griega que ustedes conocen, es koinonia. Koinonia simplemente significa compartir. Y el punto es de que nosotros, tú y yo, tenemos eso en común. Somos de carne y sangre. Pero lo interesante es de que en el original, el autor utiliza otra palabra griega para decir que Cristo participó de lo mismo. Esta palabra normalmente se traduce como adquirir, tomar algo. De hecho, se usa en Hebreos capítulo 5 para hablar de alguien que participa o toma leche, algo ajeno a él. Entonces el punto es de que tú y yo tenemos algo en común. Somos de carne y hueso. Cristo no. Cristo debía adquirir una naturaleza adicional uniendo una naturaleza humana a su naturaleza divina. ¿Y por qué? Bueno, en textos enfáticos tenía que participar de lo mismo. Tenía que hacerse exactamente como nosotros porque era la única manera de librarnos de la muerte humana. La única manera de librarnos de la muerte humana que merecemos fue por medio de otra muerte humana, ¿sí? para ser un sustituto. Entonces, si pensamos un poco en, en la teología que conocemos, ¿no? o sea, Dios es justo. Dios es justo. Dios demanda un pago para el pecado. ¿Y la paga del pecado es? La paga del pecado es muerte, una muerte humana. Y ya que todo hombre, todos nosotros somos pecadores y todos merecemos morir, la única manera de librarnos de la muerte humana que merecemos fue sustituirla por otra muerte humana. Para eso nuestro Cristo, nuestro sustituto, tenía que hacerse 100% humano. Si Cristo fuese 90% humano, podría redimirte al 90%, pero necesitamos ser redimidos al 100%. Por eso el, el dicho famoso de Gregorio de Niza, o sea, unos cientos de años después de Cristo, que, que dijo, lo que Cristo no asimió, tampoco redimió. 
Por eso tomó toda nuestra naturaleza humana. El autor de Hebreos hace hincapié en eso en varios lugares de Hebreos. Otro versículo muy conocido se encuentra en Hebreos 10, donde el autor dice en Hebreos 10, 4, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué? No puede quitar los pecados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es que la sangre de un toro no puede quitar los pecados nuestros? Porque no somos toros. No somos machos cabríos. Quieren complicarlo demasiado. La respuesta es simple. Es sencilla. Y por eso... Por eso dice en el versículo que sigue, Hebreos 10, 5, que dice, que no quisiste la sangre de toros y machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Dice, sacrificio, ofrenda, es decir, de animales, no quisiste, más me preparaste, ¿qué? Me preparaste cuerpo, cuerpo humano. Un cuerpo humano que pudiera morir la muerte humana que tú y yo merecemos. Por eso Cristo debía hacerse hombre para morir nuestra muerte. Ahora, el autor detalla dos motivos de esa encarnación de Cristo. Dice que se hizo hombre para destruir al diablo y para librar a sus esclavos. Vean de nuevo el versículo 14, dice, Hebreos 2.14, que Cristo se hizo como uno de nosotros para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahora, esa palabra destruir literalmente significa anular o hacer impotente. Obviamente, Cristo no destruyó al diablo en el sentido de exterminarlo. Cristo le hizo impotente, es el punto. Y está bien, lo leemos, que okay. Cristo hizo impotente a Satanás. Pero luego dice que Satanás es el que tenía el imperio, el poder de la muerte. Yo recuerdo que la primera vez que leí esto, espera, o sea, ¿quién? ¿Quién tiene el imperio de la muerte? Está diciéndonos este autor de que el diablo decide, decide quién muere y cuándo muere. O sea, Satanás es quien decide cuándo vamos a morir. Estoy esperando un, un no. <risa> o sea, Dios es soberano. Dios reina. El, el diablo se somete a Dios. Como dijo Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Sí? Bien dicho. ¿no? Satanás sirve los propósitos de Dios. Dios reina. Dios es soberano. Entonces, ¿qué significa en este contexto de que el diablo tenía el imperio de la muerte. Bueno, el versículo 15 nos da un poco más contexto. Dice que destruyó al diablo y, y, y para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el texto explica, es algo que estamos viendo todos los días más y más en nuestra cultura, toda la gente atemorizada de la muerte. Tiene un temor increíble de la muerte. El autor nos explica que éramos esclavos a Satanás porque teníamos temor a la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué el hombre teme a la muerte? Teme a la muerte porque muere, sabe que después de Hebreos 9 viene, viene juicio. Juicio por su pecado. El hombre en la calle lo niega, pero en su corazón sabe que hay un Dios y que tiene que darle 
cuentas, tiene que rendirle cuentas cuando muere. Entonces el hombre está esclavizado a Satanás porque vive aterrorizado de la paga de su pecado. Y el pecado es el imperio de quién, el dominio de quién, de Satanás. Satanás es el autor del pecado y por ende el que origina sus consecuencias. La espada que Satanás empuña para subyugar a sus esclavos es la muerte. Pero allí brilla la sabiduría infinita de Dios. Porque Dios utiliza el arma más potente de Satanás para desarmarle de su poder. Porque, ¿qué dice el versículo 14? ¿Cómo es de que Cristo destruyó al diablo? Dice que lo hizo por medio de la, de la muerte. Nuestra muerte ya no trae consigo el juicio. ¿Por qué? Porque Cristo tomó todo nuestro pecado y todo nuestro juicio sobre sus hombros. Toda la ira de Dios ya fue descargada sobre Cristo. Entonces observen cómo enseña toda la Biblia de que la cruz de Cristo no provee una salvación potencial. Cristo no murió en la cruz para hacernos salvables. Dice que Cristo destruyó al diablo y nos libró, nos salvó y punto. Nuestra salvación es una realidad, no una posibilidad. Algunas personas sacan ideas muy raras de la redención en este versículo. Por ejemplo, dicen de que Cristo pagó un rescate a Satanás para redimirnos. Y luego Satanás nos de dejó vivir a cambio. Pero eso no es bíblico. Y el contexto es claro. Cristo no pagó a nada a Satanás. Cristo destruyó a Satanás. Y explícitamente nos dice la forma en que lo hizo. Fue de que cuando Cristo murió por medio de su muerte, nosotros ya no teníamos ningún temor a la muerte. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, ya todos fueron pagados. Y si todos mis pecados fueron borrados, propiciados, ya no queda más juicio, ya no queda más temor. Toda la ira de Dios fue descargada sobre Cristo. Cristo tragó cada gota de la ira de Dios. Ya no hay ninguna gota más que nos toca a nosotros beber. De hecho, observen un poco más adelante en el versículo 17, en la última frase allí, de que Cristo se humanó para expiar los pecados del pueblo. Y esa palabra allí, expiar, literalmente es propiciar. Significa satisfacer la ira de Dios en contra de nuestro pecado. El punto es de que Cristo no cubrió nuestro pecado como la sangre de los toros y los machos cabríos. Lo erradicó cuando Él lo tomó sobre sus propios hombros. Cristo propició la ira de Dios contra nuestro pecado cuando Él lo, lo, la tomó. Y ese acto es lo que nos libra, lo que nos ha liberado para siempre. Dice Hebreos 2.9 que Cristo se hizo hombre para poder gustar la muerte para todos nosotros. Ya no tenemos temor de la muerte. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto. Ya hemos muerto. Cuando el pecado nos acusa y nos dice, mereces morir, Josías. Yo digo, sí, amén. Pero 
yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya morí por mis pecados en la cruz del Calvario. Ya estoy libre de esa condenación. Ya estoy libre de ese temor. Cuando Cristo quitó nuestros pecados por medio de su muerte, también quitó el temor que nos esclavizó. Entonces, cristiano, te pregunto, ¿le temes a la muerte? No debe, tener, no debe tener ningún sentido para un creyente temer la muerte. La muerte es nuestra puerta al gozo celestial. O sea, ¿Dónde está la muerte tu victoria? No la tiene. Cristo cambió el temor que nos esclavizó por la esperanza que ahora nos libra. O sea, yo voy a morir. ¡Aleluya! Yo, yo no quiero vivir en este cuerpo caído, pecaminoso para siempre. Yo, yo necesito dejar este cuerpo para recibir el glorificado, el cuerpo glorificado que Cristo está preparando en este momento. Entonces, la humanidad de Cristo nos rescata, nos libra de toda pena, de todo temor. Y luego agrega en el versículo 16, porque ciertamente no socorrió no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es como que, wow, Josías, pensé que estaba muy conectado a la lógica y al, a, a, al argumento de texto y luego saca esto, de que los ángeles y, y, y Cristo no apoya a los ángeles. ¿De qué se trata esto? Bueno, recuerdan en el contexto de esta epístola, esta carta, de que la, el autor está probando que Cristo es superior a todo lo que ofrece el Antiguo Testamento. Los ángeles eran los mediadores de la ley en el Antiguo Testamento y Cristo es mejor que ellos. Entonces, Cristo no es un ángel, Cristo no se hizo ángel, pues eso solamente hubiera beneficiado a quienes? A ángeles. Y otro factor que nos ayuda es de que ese verbo allí, socorrer, normalmente significa tomar. De hecho, si tienes una Biblia de las Américas, verás la nota ahí en el 2.16, que dice que literalmente no tomó a los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. El punto es de que Cristo no tomó la naturaleza de un ángel. Esto hubiera ayudado solamente a quién? A los ángeles. El autor argumenta, mira, ¿estamos de acuerdo con eso? ¿Estamos de acuerdo de que Cristo vino para socorrer a los humanos? Ok, entonces Cristo debía haberse hecho hombre. O sea, el hecho de que Cristo vino para auxiliar y socorrer a los humanos demuestra su encarnación humana. Cristo no se hizo ángel, se hizo hombre. Se hizo hombre para morir la muerte de hombres y librarnos de nuestra esclavitud. Pero luego el autor hace otro punto comenzando en el versículo 17, otra, otra razón por la cual Cristo se hizo hombre y es para vivir nuestra vida, para vivir nuestra vida. Si queremos adorar a nuestro Cristo por quien es y no una imagen fabricada en nuestras mentes, debemos comprender de que Cristo se hizo hombre para vivir nuestra vida. Observen ahí en el versículo 17. Dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Si Cristo va a rescatar a la humanidad, debía hacerse hombre. De hecho, el verbo allí debía denota una obligación moral. 
debía ser como nosotros en todo. En todo, con la sola pero extraordinaria excepción, sin pecado, obviamente. Pero me pregunto, o sea, ¿por qué el autor presenta la humanidad de Cristo como un deber, como algo necesario? Tal vez una ilustración ayude. Imagínate que un día antes de ir a trabajar, yo digo a mi hijo, mi hijo, por favor, saca la basura de la cocina. Voy a trabajar cuando regreso, esperando de que la basura no va a estar en la cocina. O ya sabes, va a haber consecuencias. O el trabajo regreso y mi hijo, en vez de obedecerme, está jugando con un niño, un amigo allí. Ok, entonces le digo, mi hijo, ya sabes, o sea, tiene que haber consecuencias, me, me has desobedecido. Digamos que el amigo es muy piadoso, muy amoroso, y le dice, me dice, oye, señor Graman, yo, yo amo a, a tu hijo, yo quiero tomar sus consecuencias. Por favor, castígame a mí. Bueno, cada ilustración falla, pero síguenme, ¿no? Síguenme. Y digo, ok, está bien, yo voy a darte consecuencias, le voy y doy consecuencias al amigo. ¿Cuál es el problema? Todavía, ¿dónde está la basura? ¿La basura está dónde? En la cocina. Y si mi hijo es tan rebelde, y desobediente y depravado de que nunca tendrá la capacidad de sacar la basura, tenemos un problema. Va a haber consecuencias que perduran para siempre. ¿no? El amigo primero tiene que hacer qué? Tiene que cumplir la ley, tiene que obedecer, tiene que sacar la basura y luego, siendo un sustituto perfecto, inocente, que no merece consecuencias, él puede morir en el lugar de su amigo. Cristo debía aprender la obediencia, debía madurar en sabiduría, debía cumplir la ley para así ser el segundo Adán que nos rescata. Y lo interesante es de que ahora en esta segunda mitad del texto, el autor no solamente conecta su humanidad a su muerte vicaria, eso ya lo vimos, Ahora lo conecta con que Cristo es un sacerdote misericordioso. Un sacerdote que nos comprende, que pueda interceder con entendimiento. Y, y creo que eso tiene sentido, en particular cuando pensamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Lo que hubiera sido indebido, lo que hubiera sido incorrecto en la mente del autor, sería si Cristo en vez de hacer lo que hizo, si Cristo desciende del cielo como un hombre de 30 años. Sabemos que no pasó así. La cara de Jesús no resplandecía. Cristo fue un niño normal, ¿no? que crecía en sabiduría. Juan nos dice que el primer milagro que Jesucristo hizo fue de los 30 años en, la bo en las bodas de Caná. Y eso es importante porque si Él iba a ser un sacerdote compasivo necesitaba vivir nuestras experiencias. Uno de los problemas con los que imaginan que Cristo andaba ahí flotando sobre la tierra como una fantasma es de que cuando piensan en las tentaciones de Jesús las consideran muy sencillas, muy fáciles. 
Pero si Cristo no luchó, no podría comprenderte en tus luchas. Ahora, para aclarar, Cristo no tenía una naturaleza pecaminosa. Es más, debido a su divinidad, Él no podría pecar. O sea, en su persona, Cristo es una persona con dos naturalezas. En la unión de sus dos naturalezas es una persona impecable, no puede pecar, es Dios. Pero si pensamos solamente en el hombre Jesús, en su humanidad, fue tentado en todo de manera genuina. El texto lo dice, el texto dice que sufrió siendo tentado. Y eso es lo que le permite ser compasivo y misericordioso. De hecho, nos llama a sus hermanos porque es uno de nosotros. Pero pensemos un poquito en la teología ¿no? de eso, de que el eterno Hijo de Dios se hizo semejante a nosotros en todo. Y, y quisiera nada más pensar, porque obviamente hay mucho material en los evangelios, quisiera pensar solamente en un ejemplo, en las tentaciones de Jesús, cuando el diablo se le acerca y, y le, le tentó a hacer qué, a convertir una piedra en un pan. Ahora, Cristo siendo hombre, tiene hambre. O sea, había ayunado por 40 días. No sé si lo has hecho o no, pero seguramente hay hambre ahí después de 40 días. Entonces es una tentación genuina. Pero pregunto, ¿por qué fue una tentación? ¿Por qué hubiera sido malo que Cristo creara pan? ¿Hubo una ley en contra de hacer eso? Moisés dijo a Israel, Israel, no deben crear comida de las piedras. ¿Esto anda allí en Levítico en algún lugar? O sea, a lo mejor no han leído Levítico como deben, por eso no me contestaron. Pero no, o sea, no, no está ahí. Entonces, ¿qué hay de malo en hacerlo? Y creo que el punto es de que si Jesús lo hubiera hecho, hubiera invalidado su completa humanidad. Y entonces no podría morir en nuestro lugar y no hubiera podido comprendernos y compadecerse de nuestras debilidades cuando nosotros padecemos hambre. Si Cristo, quien es Dios, hubiera tomado, hubiera tomado un cuerpo humano así como un títere, hubiera jugado ser hombre, si hubiera tomado un cuerpo como lo hacía en el Antiguo Testamento, cuando aparecía como el ángel de Jehová, una cristofanía, entonces no podría ser un sacerdote nuestro. Un sacerdote tiene que interceder como uno de nosotros por nosotros. Cristo no pretendía ser hombre. Se hizo hombre. Vivió una vida humana. Cristo, quien es Dios, agregó una genuina humanidad a su deidad. Una sola persona con dos naturalezas, una divina, otra humana. Es maravilloso pensar en esa persona. Es un misterio. Que, que te rompe el cerebro, ¿no? O sea, no es algo que, que podamos comprender de que Cristo, siendo Dios, es quien gobierna el mundo con la palabra de su poder. Sabe todo, tiene todo poder, es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Pero también se hizo hombre. Un hombre que fue localizado en un solo lugar. Un hombre que padecía en necesidad. Como Dios, obvio, no necesitaba nada. Goza de la aceedad. No depende de nada ni de nadie. Y como hombre está debilitado por haber ayunado 40 días. 
Entonces la persona de Cristo goza de dos naturalezas. Y lo curioso es de que entonces él sabe que tiene el poder divino para convertir la piedra en pan. Pero no lo hace. Aquí está la clave para entenderlo. No solamente es de que la parte divina o su naturaleza divina no lo hace. Sino de que como hombre lo rechaza. Su voluntad humana rechaza la tentación. Como hombre, él decide tener fe en Dios y obedecer la voluntad de Dios. Este relato nos ayuda a comprender esa unión hipostática, ese misterio de la unión de sus naturalezas, de que aún Jesús, el hombre que está ahí, tiene acceso a su poder divino. Porque era una tentación. ¿No? Cristo pudo haber creado pan. No lo hizo. No lo hizo. No es de que haya dejado de ser Dios. ¿no? Como Dios, Él era omnipresente. Nunca deja de gobernar al mundo con la palo de su poder. Si hubiera dejado su omnipresencia, hubiera dejado de ser Dios. Porque es uno de sus atributos. Pero aquí yace el misterio de que el hombre Jesucristo no siempre accede a su capacidad divina. No siempre revela toda su gloria. Hay momentos, por ejemplo, de que el hombre Jesús no sabe algo. Dice Marcos 13 que Cristo no supo la hora de su regreso. Su naturaleza humana no lo supo. Obviamente su naturaleza divina sabe todo. Es Dios, es omnisciente. Pero el misterio está en la comunicación. Entre sus dos naturalezas, naturaleza, que es un misterio que, que no voy a explicar porque no es algo que se puede explicar, es un misterio. Cristo es una persona más allá de nuestra comprensión para entenderlo. Es lo que, lo que escuchamos ahorita cuando Henry leyó Filipenses 2, de que él siendo Dios no se aferró a su posición divina, sino que se despojó a sí mismo y tomó una naturaleza humana, se humilló. Une humanidad a su deidad y como hombre entonces no utiliza siempre sus capacidades divinas, sino que vive en dependencia de Dios. Aprende, crece, madura, sufre y vive como hombre. Obvio, aclarando nuevamente, no estamos diciendo que la humanidad de Cristo está desconectada de su deidad. ¿No? Vemos en la transfiguración de que la gloria de Cristo siempre está allí revelado. También en su resurrección sabemos que Cristo participó. Cristo dijo, destruye ese templo y, y yo lo resucitaré al tercer día. Sabemos que es Dios. Una persona en control de dos naturalezas. No lo comprendemos, lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos. Pero este texto en particular enfatiza su humanidad y Hebreos en particular enfatiza su humanidad y debe postrarnos delante de él, que él vivió una vida humana, obediente a su padre. Otro texto muy importante en esto se encuentra en Hebreos 5.7, si me pueden acompañar. Hebreos 5.7 dice lo siguiente, y presten atención, 
Dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Increíble. ¿Escucharon el, el punto del autor? Si hacemos la pregunta, ¿por qué es de que el Padre escuchó las oraciones de Jesucristo? ¿Cuál sería tu respuesta? Normalmente nuestra respuesta sería, pues era su Hijo, el Hijo amado. ¿Cómo es de que el Padre no va a escuchar al Hijo amado por toda la eternidad? ¿Pero qué es lo que el texto dice? explícitamente nos dice que el Padre no le escuchó por ser su Hijo, sino que le escuchó por su temor reverente, por su vida piadosa. Cristo, obvio, es el Hijo eterno de Dios, siempre ha tenido el favor de Dios. Pero no es el punto acá. El punto acá es de que Cristo, el hombre, Cristo, el humano, merecía el favor de Dios por su obediencia perfecta. ¡Wow! Cristo maduraba aprendiendo obediencia en cada punto de su vida. Cuando era tentado de los cinco años con un cerebro de un niño de cinco años, rechaza la tentación, lo vence. Cuando tiene diez, cuando tiene veinte, cuando tiene treinta, vence cada tentación, siempre obedeciendo sin fallar. Y eso debe de animarnos porque nos informa de que hoy a la diestra del Padre hay un hombre. Un hombre que sabe cómo vencer la tentación humana. Tú dices, hoy mi vida es muy difícil y paso por... Cristo sabe. Cristo lo ha vivido y sabe cómo ayudarte. Sabe cómo vencer la tentación humana. Lo ha hecho con éxito. Siempre sin fallar. Entonces sí podemos decir amén a lo que dice el versículo 17, que Cristo sí ha venido a ser un misericordioso y fiel. Somos sacerdote misericordioso porque por medio de su humanidad nos entiende y fiel porque siempre hace conforme a la voluntad de Dios. Como Dios predecía en 1 Samuel 2.35, Cristo es el sacerdote fiel que Dios levantó para ser conforme a todo mi corazón. Pero eso nos lleva al último versículo, el versículo 18, donde el autor nos explica una vez más y tal vez de manera aún más impactante que Cristo es superior debido a su humanidad. Dice allí, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso. El verbo allí, padecido, o padeció, está en tiempo perfecto, indica un estado actual de que hoy a la diestra de Dios, Cristo está ahí en la condición de haber padecido. Y el texto es enfático de que él mismo padeció, no no aprendió la compasión de otros, no aprendió cómo ayudarnos de otro. Él mismo vino al mundo, él mismo sensió las manos y ahora nos comprende. 
porque nos recuerda de, de la última sección del capítulo 4, Hebreos 4, 14, un versículo que muchos de ustedes tienen memorizado. Dice Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, el hecho de que padeció le hace un poderoso salvador, un poderoso intercesor. Y, y tantos cristianos pierden el valor y el, el impacto de estas frases porque deifican la humanidad de Cristo. Como dije al principio, dicen, ay claro, o sea, él fue tentado, pero es Dios, nunca pecó. Él no sabe cómo es ser tentado con estas tentaciones tan feas porque o sea, yo estoy infectado, yo estoy contaminado por el pecado y él no. Sí, Satanás le tiró todos sus dardos de fuego, pero su deda le provee como una armadura de bronce y seguramente le fue fácil. ¿Pero qué dice el texto? El texto dice que padeció, sufrió siendo tentado, luchó, sudó, lloró, sufrió, padeció y luego venció. Y la realidad de que nunca cayó en pecado, hermanos, no le hace entender menos la tentación. Somos muy orgullosos, no sé si han, se han dado cuenta. Somos muy orgullosos y en particular en este punto de creer de que nosotros entendemos más la tentación. ¿Por qué? Porque siempre cedemos. La realidad es todo lo opuesto. Otra ilustración. Digamos que todos vamos a ayunar 40 días como Jesús. Somos muy piadosos. Entonces, después de varios días viene el hambre y todos comienzan a caer. Yo después de 7, 8 días ya estoy en el hospital recibiendo comida por el suero. Y todos comienzan a caer unos 30 días, unos 35, 37. Si tú duraste 35 días sin comer antes de comer, ¿cómo te parecería si yo, que solamente duré una semana, te dijera, hermanos, que no sabes? No sabes cuánta hambre yo tenía. La tentación era insoportable. Y no entiendes qué tan fuerte era el hambre. ¿Por qué? Porque tú pudiste durar más tiempo. ¿Eso es lógico? Sería absurdo. El, uno, el único que entiende el poder de la tentación es el que resiste toda su fuerza. Sería otra ilustración, tratar de mover una caja muy pesada. Lo amarras con una soga, lo estás jalando. Y después de un metro, la soga se rompe. Entonces otro amigo viene y amarra la caja con otra soga y lo lleva a su destino. Dices, oh, es que no sabes qué tan pesada era la caja porque tu soga no se rompió. Otra vez es como que no tiene sentido. El único que entiende la fuerza de la tentación es el que la resiste todo. Solo existe un hombre en la historia de la humanidad entonces que entiende la fuerza de la tentación. Porque solamente existe un hombre en la historia que la ha resistido en todo su furor. 
durante 30 años. Cristo soportó cada tentación de su vida. Y no solamente las tentaciones que tú y yo enfrentamos. Obvio, lidiaba con cada tentación humana. Pero también vimos el ejemplo de convertir la piedra en pan. Lidiaba con tentaciones más grandes que las nuestras. Porque si el diablo se me acerca y me dice, Josías, no conviertas ese atril en carne asada, me es difícil batallar contra esa tentación. No me es una tentación porque no puedo. Pero pensemos en Cristo. Cristo cuando la gente le hace burla de él. Cuando la gente le está crucificando y sabe. Sabe que puede aniquilarlos en ese momento. Puede juzgarlos en ese momento y lo merece. Y lo sabe. Y resiste cada tentación. Hermano, cuando eres tentado, mira a Cristo. Él te entiende más de que te entiendes a ti mismo. Ve a Cristo en el huerto de Gesemaní, sudando grandes gotas como de sangre, sufriendo bajo el tremendo peso de la tentación. Ve a Cristo que clama al Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero luego obedece. Cuando eres tentado, ve a Cristo en la cruz, muriendo de sed. ¿Por qué? Porque es hombre. Pero clamando al Padre por las necesidades de otros. Diciendo, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. ¿Me vas a decir que Cristo no entiende tu vida tan difícil? ¿Ves qué absurdo es? Nunca, nunca te atreves a insultar el sufrimiento de Cristo y pensar de que Él no puede entender tu vida tan difícil. Esto insulta su sangre, insulta su cruz, insulta su vida, insulta su muerte. La razón explícita que el texto nos da acá, además de morir en nuestro lugar, la razón que se hizo hombre fue para comprenderte, para llegar a ser un poderoso socorro, para poder auxiliarte. Él se humanice para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. De hecho, así termina el versículo 18, Hebreos 2, de que ahora es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, no necesitamos temer ninguna otra circunstancia. Tenemos a Cristo que entiende todo lo que necesitamos. Es un fuerte apoyo. De hecho, la misma palabra socorro ocurre en Hebreos 13.6, citando el Salmo 118, diciendo, el Señor es mi socorro, mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a temer un hombre acá cuando el mejor hombre está a la diestra del Padre? Es ilógico. Entonces, no hay duda de que el autor de Hebreos utiliza la humanidad de Cristo para animarnos de manera magistral. Pero lo interesante es de que Cristo no es solamente un hombre. Y el libro de Hebreos empieza con la deidad de Cristo, de que es la imagen misma de la naturaleza de Dios. Entonces necesitamos verlo nada más rápidamente en el contexto de toda la Biblia. Porque el hecho de que Cristo nos comprenda sí alienta. Pero si Cristo no tuviera poder, no sería de tanto aliento. 
O sea, sin el deseo de difamar a María. Pero, ¿de qué provecho hay de que ella me comprenda? No hay provecho porque no puede hacer nada por mí. Pero Cristo es diferente. Cristo es Dios. Entonces, para concluir, quisiera solamente tratar de relacionar un poco la humanidad de Cristo que hemos visto con su deidad. Dios mediante en la última sesión vamos a ver más de la deidad de Cristo. Pero en la misma manera en que algunos deifican la humanidad de Cristo y ponen la aureola sobre su cabeza, también muchos hoy humanizan su deidad. Otra vez podemos ver en las pinturas de los católicos, ¿dónde está Jesús? Todavía colgado sobre la cruz, un varón despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, un hombre humilde. Y muchos en la iglesia cometen la misma idolatría. ¿Ves la forma que, que gente, a veces aún cristiana, habla de Jesús y canta Jesús? Cuando te amo, Jesús mi amigo. Y hablan de él sin reverencia, pensando que es un mero humano, pero no lo es. Es el Hijo de Dios. Y sí es cierto que ahora, por la gracia de Dios, Jesucristo es nuestro amigo, pero no perdamos de vista quién se vistió de su humanidad. Yo creo que sin lugar a dudas, si regresamos a los evangelios, el apóstol Juan debía ser el mejor y más cercano amigo de Jesucristo durante su, esta, su estancia acá en la tierra. Y es interesante porque Juan, el discípulo amado, después de presenciar la ascensión, dura 60 años sin ver a Jesús. Y luego, después de 60 años, ve a Jesús de nuevo en Apocalipsis capítulo 1. Y Juan tiene la dicha de ver de nuevo a su amigo. Y, y uno pensaría... Si, si hubiera un invitado de la calle que no sabe nada del cristianismo, si entra y solamente escucha la forma que hablamos de Jesús y cantamos de Jesús a veces, uno pensaría de que Juan cuando ve a Jesús después de 60 años, hubiera, hubiera corrido a Jesús a darle un abrazo y dice, oye, tanto tiempo sin verte hermano, ¿cómo has estado? Qué bueno verte. Voy a leer lo que nos relata Juan. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno. Su voz como estreno de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quieres saber lo que vas a hacer cuando ves a Jesucristo? Ahí lo tienes. Cristo es más glorioso de que podamos concebir. Es digno de toda alabanza. Es santo, es celoso, es fuego. Uno ha dicho, si intentas mirar al sol, te queman los ojos. ¿Tú crees que vas a poder mirar de frente a su Creador? 
Genesis. Cristo es nuestro amigo, sí. Gloria a Dios. Pero debemos maravillarnos de su humanidad sin perder de vista quién se ha vestido de esa humanidad, el eterno y glorioso Hijo de Dios. Qué maravilla que hoy a la diestra del Padre hay un hombre, un hombre que en función de su humanidad comprende exactamente lo que es vivir tu vida. Nos entiende al 100%. No importa, tienes cáncer, tienes problemas, has perdido tu trabajo, te garantizo, Cristo te entiende. Cristo entiende toda la vida humana, se hizo hombre, pero no solamente es hombre. Porque en función de su gloriosa deidad, puede hacer algo al respecto. En función de su gloriosa deidad, puede garantizar de que todo lo que te pasa, Romanos 8, 28, será para tu bien. Puede garantizar tu llegada al cielo. Porque este hijo de hombre es soberano, él reina, él protege, él hará todo cuanto sea necesario para llevarte a la gloria. Él no va a perder ni uno. Qué consuelo, qué bendición, qué exhortación para acudir a Cristo. Si Cristo es tan alto y sublime, entonces debemos acercarnos a Él, encontrar el socorro que necesitamos. Y en un sentido, cuando preparé el mensaje, yo quería darle un fin ahí y orar y decir que Dios los bendiga, que piensen, que mediten más en Cristo. Pero sentí, ay, estoy fallando el libro de Hebreos. Porque si alguien ha estudiado el libro de Hebreos, sabe que el libro se conoce por las amonestaciones más fuertes de la Biblia. Porque el autor de Hebreos no pretende exaltar a Cristo para ver si queremos contemplarlo o no. A ver si te interesa este Cristo. El punto del libro de Hebreos es, es claro. Cristo es superior, no lo abandones. Si lo haces, Dios te va a aplastar. Y no es para reírse. Eso es lo que dice el autor de Hebreos en sus palabras. De que si uno rechaza el único Salvador que hay, no le queda nada más sino, Hebreos 10, 26, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Argumenta, si Dios juzgó irremesiblemente a los que desobedecieron a Moisés, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Y si era afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios ve a la persona que rechaza a su hijo y promete, déjamelo a mí, yo voy a vengar la sangre de mi hijo, nadie más lo va a hacer. Es horrendo porque Dios es fuego consumidor. Es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. Qué, qué horrendo ver a Cristo, ver sus perfecciones, ver su hermosura y rechazarlo. La Biblia es clara. Si tú rechazas a Cristo, no importa lo que hayas hecho en tu vida, no importa lo que hayas profesado, si abandonas a Cristo irás al infierno, mostrarás que nunca fuiste salvo. 
Es por eso que es mi deber, como lo hizo el autor de Hebreos, exhortarte. Exhortarte a correr a Jesucristo, a abrazarlo, a aferrarte a Él y nunca dejarlo. Nunca dejarlo. Para que Dios use esa exhortación para guiar a los suyos al arrepentimiento y así preservarlos en Cristo, como Él promete. Él siempre preserva a sus hijos, pero usa medios para hacerlo. Uno de los medios es exhortarnos, exhortarnos de la belleza de Jesucristo y la necesidad de abrazarlo para siempre. Querido oyente, aférrate a Cristo. Él es perfectamente Dios y completamente hombre. Él pronto va a regresar a reinar y nosotros debemos perseverar en Él hasta ese momento. Él vivió, Él murió, Él ascendió y Él va a regresar. Vamos a orar. Padre, analizamos nuestras vidas a la luz de lo que hemos visto en tu palabra y por lo menos en mi corazón, Señor, lo primero es, es confesar. Señor, cuánto te hemos fallado, cuántas veces hemos tenido un concepto muy limitado de nuestro Cristo. Lo hemos subestimado. Hemos minimizado su valor y su dignidad. Hemos menospreciado su humillación. Y te rogamos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos laves de toda maldad, que nos limpies. Y que nos ayude, Señor, a confiar completamente en Él. Confiar totalmente en su cruz, en su muerte, en su resurrección para nuestra justificación. También te damos gracias, Señor, por esta exhortación, este libro. Y te rogamos que tu Espíritu Santo lo use en nuestras vidas para, para darnos más energía, más ganas de correr a Jesucristo, de andar en las pisadas de Jesucristo. No, no porque nuestra salvación dependa de nosotros, sabemos de que depende exclusivamente de Cristo. Pero queremos agradecerte, Señor, queremos agradarte, queremos adorarte por lo que has hecho. ¿Qué pedimos, Señor, de que en toda esta conferencia, Señor, tú nos ayudes a apreciar el regalo de nuestro Señor Jesucristo y de imitarlo, imitar su, su santidad. Queremos ser como Él. Y es en su nombre que oramos. Amén.